0: Você está no AntioCast, o podcast da congregação presbiteriana Antioquia. Nós mudamos de casa, de trabalho, de opinião. Mas quando o assunto são as inclinações do coração, o mais profundo de quem somos, a raiz de tudo o que fazemos, então nós estamos lidando com um lugar onde apenas Deus pode tocar. Mensagem pregada em 20 de março de 2022 sobre o texto de Ezequiel, capítulo 36, versos 26 e 27, pelo pastor César Augusto. Peço que você abra comigo a sua Bíblia, ou então você acompanha a leitura no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versos 26 e 27. Esta é a segunda e última mensagem desta microsérie, que nos fala sobre como viver uma vida cheia de poder de Deus na plenitude do Espírito. Então vamos ver o que é que a palavra de Deus tem a nos dizer nesta promessa contida em Ezequiel 36 versos 26 e 27. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. É muito difícil nós refletirmos sobre a nossa época e não nutrir no nosso coração um certo pessimismo. Apesar de toda a educação, de toda a ciência, de toda a tecnologia que nós já alcançamos, apesar de todo o ativismo, apesar de toda a ideologia e de todas as boas intenções que são declaradas aqui e ali, nós temos de convir que o mundo não é muito melhor do que era há um século ou dois. É verdade, algumas doenças como a varíola foram erradicadas, Assim também como alguns males morais, como a escravidão, ao menos a escravidão institucionalizada, é claro. Mas este aqui ainda é um tempo injusto, é um tempo de muita opressão. Esta ainda é uma era de ruína moral em que o amor se esfria no coração de muitos, exatamente como o Senhor Jesus disse que seria. Parece haver nessa época uma tendência de se colocar a responsabilidade sobre as costas alheias, na falta de governo, na corrupção, na imoralidade, como se os sistemas desse mundo fossem autogerados, como se eles, esses sistemas, fossem a sua própria origem e não nós. Há poucos, entretanto, meus irmãos, que, não estão, que estão dispostos a olhar não para fora, mas para dentro de si mesmos. Meus irmãos, o todo não pode ser maior do que a soma de todas as suas partes. Nós não podemos esperar que a sociedade em redor, ao nosso redor, seja melhor do que nós mesmos somos. Não existe algo como uma, uma nação injusta. Existe sim, é um povo injusto que habita em uma nação. Assim foi com o Israel do Antigo Testamento. Ezequiel é um livro que descreve o que acontece quando Deus, de maneira justa, vira as costas ao seu povo. Sobre como a mão do Senhor pesou sobre Israel porque este o havia abandonado. Israel foi levado cativo. Eles viram a sua cidade amada, Jerusalém, em ruínas, o templo que dava tanto significado à vida deles no chão. Este era um cenário que nutria dois sentimentos opostos. Da parte do povo de Deus, a desesperança de que esse quadro pudesse ser de alguma maneira revertido. E do lado dos inimigos de Israel, zombaria, orgulho, por pensarem que eles haviam vencido, e não apenas vencido a Israel, mas vencido e triunfado sobre o Deus de Israel então o Senhor envia um homem, também exilado na Babilônia, chamado Ezequiel, um profeta, com um refrão que percorre todo o seu livro. E saberão que eu sou o Senhor. Deus haveria de vindicar o seu nome, de defender o seu nome, que foi ultrajado tanto pela incredulidade de Israel, quanto pela arrogância das nações em redor. Deus faria isso humilhando os seus adversários, trazendo o seu povo de volta para casa e fazendo com que esse povo habitasse em segurança sob a sua bênção. Deus também lhes daria um rei justo, que haveria de governar esse povo com bondade, como um pastor que cuida das suas ovelhas. Mas ainda, Deus haveria de habitar no meio desse povo, em um templo novo, um templo que não era construído por mãos humanas saberão que eu sou o Senhor só que de nada adiantaria mudar o exterior a casca sem mudar aquilo que causou a ruína de Israel, os judeus poderiam depois de voltar para a sua terra reconstruir a sua casa reerguer os muros de Jerusalém reconstruir o seu templo e ainda assim estarem numa situação de completa ruína interior do mesmo modo nós mais de 2.500 anos após Ezequiel, podemos ver e participar de todo o progresso humano, como eu já citei aqui, sem ver, entretanto, nada realmente mudar. Porque nós podemos investir em educação, nós podemos investir em tecnologia, ciência, arte, medicina. Todas essas coisas a gente pode fazer. Mas somente o Senhor pode mudar o coração. Somente o Senhor pode mudar o coração. Vamos ver então por que nós necessitamos dessa mudança e como ela acontece. Por que necessitamos dessa mudança e como ela acontece. Primeiro, por que necessitamos dessa mudança? A necessidade dessa mudança, meus irmãos, vejam o verso 26, é que eu e você temos por natureza um coração de pedra. Por coração eu não estou aqui falando apenas da sede das emoções, o que pode muito bem ser tratado, as nossas emoções, por ciências como a psicologia ou a psiquiatria, mas para aquilo que os judeus entendiam como sendo o centro da vida humana, aquilo que eu e você temos de mais interior, aquilo que nos define como seres humanos como nós somos. Investir em educação é algo certamente vantajoso para nós desenvolvermos o intelecto. Você fazer atividades físicas pode transformar a sua saúde, não tenha dúvidas disso. Cultivar no seu coração valores como empatia, justiça, solidariedade, pode fazer de você uma pessoa moralmente melhor. Mas todas essas esferas, intelecto, físico, moralidade, são apenas manifestações exteriores daquilo que vai no coração. É sempre oportuno nós lembrarmos a palavra de Jesus a esse respeito. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Do coração das pessoas é que tudo isso procede. O coração, meus irmãos, é a raiz má de onde provém toda a malignidade que o ser humano manifesta. Pode haver pessoas de boas ações... De boas intenções, de bons sentimentos, ideias positivas, mas por natureza não existe algo como alguém de bom coração. É como o famosíssimo texto de Jeremias 17 nos ensina: enganoso é o coração. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Jeremias diz que o, o nosso coração é enganoso porque ele nos, nos conduz ao erro. É uma tolice essa crença moderna que você vê em filmes e músicas e em frases de internet dizendo que o coração tem sempre as respostas certas. Essa é uma ideia romântica que tem pouquíssimo ou nada a ver com a realidade. O coração, diz Jeremias, não é apenas corrupto, maldoso, egoísta, pérfido, ele é desesperadamente corrupto. É algo além de qualquer possibilidade de restauração. O que é que Ezequiel chama o coração de coração de pedra? Porque esse é um coração que é endurecido pelo pecado. É um coração obstinado pelo erro. É um coração cheio de cobiça. É um coração inclinado a toda espécie de males. Um coração de pedra, meus irmãos, é um coração frio. É um coração insensível. É um coração em que não há qualquer afeição a Deus ou à sua palavra. Pelo contrário, no fundo, esse coração de pedra odeia a Deus. Esse coração de pedra deseja se libertar desse governo de Deus, mesmo que ele seja um governo amoroso. Sob o pretexto de que, como nós vimos na semana passada, Deus tira a nossa liberdade, Ele nos oprime. Meus irmãos, que enganoso é o coração do homem coração de pedra, meus irmãos, é um coração duro. É um coração indiferente à verdade. É um coração contrário ao bom senso. É um coração impenetrável pela sabedoria. É um coração que se alegra na própria tolice. Um coração de pedra, meus irmãos, é um coração mortificado. Morto. Não há nele qualquer vitalidade espiritual. Não há qualquer movimentação desse coração em direção a Deus exceto, talvez, por, causa, por uma espiritualidade genérica. Que esperança pode haver para um coração de pedra? Que esperança pode haver para um coração de pedra? Esse coração de pedra se assemelha àqueles ossos secos do capítulo seguinte de Israel, de Ezequiel, perdão, do capítulo 37. Ossos que estão esturricados, que não têm qualquer esperança, qualquer expectativa de restauração. O pecado penetra esse coração tal qual a fumaça do cigarro penetra no coração dos fumantes até que o pulmão completamente comprometido resseca, endurece, não funciona mais e o indivíduo morre. O puritano John Owen escreveu que um homem pode podar o fruto amargo de uma árvore má até se cansar, mas enquanto a raiz permanecer com força e vigor, a batida do fruto presente não o impedirá de produzir mais. Esta é a loucura de alguns homens. Eles se colocam com toda a seriedade e diligência contra a aparente erupção da luxúria, mas deixando o princípio e a raiz intocados, talvez inexplorados. Eles fazem pouco ou nenhum progresso nesse trabalho de mortificação. Esse é o ponto que eu quero chegar, meus irmãos. A nossa necessidade maior não é uma necessidade de reforma. Nós não necessitamos de seres humanos melhores. Em lugar algum, a Bíblia afirma que o alvo divino é tomar um homem pecador e torná-lo um homem melhor. Você não vai achar isso na Bíblia. O que a Bíblia diz é que o propósito divino é tomar um pecador e fazer dele uma nova criatura. A radicalidade dessa ideia, meus irmãos, é algo claro quando nós tomamos o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos era um homem da lei, era um estudioso de Moisés e dos profetas. Mas esse homem já experiente, ele fica meio que estupefato e confuso quando o Senhor Jesus lhe diz: em verdade, em verdade, eu lhe digo, Nicodemos, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o Reino de Deus. Se alguém não nascer de novo. Não pode ver o reino de Deus. Será que o propósito de Deus para nós poderia ser descrito de uma maneira mais contundente, mais aguda, mais incisiva no nosso coração? É o mesmo que dizer para nós o que Jesus está dizendo. É o mesmo que dizer para nós, é dizer para mim, é dizer para você. Esquecer tudo o que passou até agora. Esquecer as suas histórias, esquecer os seus acertos e erros, esquecer as suas vontades e desejos, e recomeçar. Tudo de novo. Tudo de novo. Você percebe como essa é uma ideia radical? Mas aqui nós chegamos na mesma encruzilhada que Nicodemo chegou. Quem é que pode fazer isso? Quem pode fazer tal coisa? É por isso que eu chamei essa mensagem, meus irmãos, de onde apenas Deus pode tocar. Porque eu posso tomar um homem qualquer, e dar a esse homem uma boa educação, transformar todo o seu aspecto exterior, ensinar boas maneiras a ele, bons princípios, mas eu não tenho o poder de mudar o coração. Só Deus pode fazer isso. É esse coração de pedra, esse coração endurecido pelo pecado, que o Senhor promete substituir por um coração de carne. Mas como é que ele faz isso? Como a mudança acontece? A resposta está no início do verso 27. Porém, dentro de vocês, meu Espírito. O Espírito Santo, meus irmãos, não é descrito na Bíblia como uma força, como uma energia. O Espírito Santo ele é uma pessoa. Ele manifesta a sua vontade, ele fala, ele pode ser entristecido. O Espírito Santo age nos crentes, capacitando-os para viver para Deus, assim como nós vamos ver a seguir. O Espírito é, por vezes, chamado de Espírito de Deus. Em outras ocasiões, o Espírito é chamado de Espírito de Cristo. Estou dizendo isso para mostrar que o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa de, da trindade. O Espírito é igual em essência, em poder ao Pai e ao Filho. O Espírito capacitou a Cristo em seu ministério, e agora ele também capacita a mim e a você para viver segundo a vontade de Deus. Mas como é que o Espírito age? Para tirar o coração de pedra. Como é que o Espírito age para tirar esse coração da gente, que é obstinado contra Deus, e dar para a gente um coração de carne, que está inclinado, ainda que de maneira imperfeita, é claro, mas inclinado a apreciar a vontade de Deus e a obedecê-la. Como é que essa mudança acontece? Como é que o Espírito faz? A dica para nós está no capítulo 37. Capítulo 37. O famoso capítulo a respeito dos ossos secos. O profeta é levado a esse vale de ossos secos, sem qualquer esperança de restauração, como nós já dissemos, No contexto mais próximo de Ezequiel, esse vale de ossos secos é um símbolo de Israel no exílio, sem qualquer esperança aos olhos dos judeus de restauração. Mas é também um símbolo do homem sem Deus. É um símbolo do homem morto nos seus pecados. É dito ao profeta, profeta profetize, declare a palavra de Deus a esses ossos, e quando Ezequiel obedece e prega, os ossos então começam a se chocar uns com os outros, eles começam a se unir, começam a formar juntas, as juntas começam a formar carne, músculo e por fim pele. E aí diante de Ezequiel você tem uma multidão de homens e mulheres, mas há algo que está faltando nessas pessoas. Não há vida. Não há vida. Elas têm aparência humana, mas não há vida. Surge então da parte de Deus um sul como no Éden. E aqueles seres inanimados passam, então, a viver novamente. Essa, meus irmãos, é uma representação do que Deus faz e fez comigo e com você, nós os que cremos. Deus nos chama do nosso estado de morte, onde nós estávamos com nossos corações de pedra por meio do seu, da sua palavra. A fé, diz Paulo, vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Só que ouvir com os ouvidos da carne não é suficiente. É necessária a iluminação para crer. O Espírito Santo então sopra para vida sobre a vida do crente, o crente renasce do espírito e recebe essa iluminação. Como Jesus disse a Nicodemos: "O coração de pedra é lançado fora e nós recebemos então um coração de carne, um coração apto a crer, um coração desejoso pela vontade de Deus." É assim que acontece. Ninguém vem à fé salvadora em Jesus Cristo se não pelo Espírito de Deus, meus irmãos. Nós necessitamos dele para abrir os nossos olhos para o nosso estado desesperador. Sem o Espírito a gente não consegue ver quem nós somos. Nós necessitamos então olhar do Espírito também para olhar para Jesus e não permanecermos no nosso estado de desespero, mas olharmos para Jesus e entendermos que exige uma salvação dada por Deus. Nós Necessitamos do Espírito Santo para confiar completamente em Cristo. Ninguém pode nascer de novo se não pelo Espírito. É o que disse Jesus ainda naquele diálogo com Nicodemos. Em verdade, em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É preciso do Espírito para crer. Você precisa se convencer disso, meu irmão crente, quando você está dando seu testemunho para outras pessoas. Você precisa se convencer disso. Não existe qualquer possibilidade de uma transformação real na vida de uma pessoa que é alvo da sua evangelização se não existir uma operação legítima do Espírito. Por isso, a missão, a sua missão de falar de Jesus, de testemunhar de Jesus, precisa ser encarada com muita humildade debaixo de muita oração. Não é uma questão aqui do quanto você conhece de teologia. Não é uma questão aqui de você ter todas as respostas diante das questões desafiadoras que as pessoas nos colocam. O que nós necessitamos é de uma confiança firmada que o Espírito Santo de Deus quer falar aos eleitos de Deus e que Ele vai fazê-lo. Ele vai fazer isso eficazmente através de nós. O mesmo pode ser dito a nós aqui, meus irmãos, corporativamente. Querida Igreja Antioquia, é preciso humildade para nós reconhecermos que nós somos uma igreja que ora muito pouco. E ora muito pouco principalmente em favor do reino. Eu estou dizendo isso, meus irmãos, me humilhando aqui diante de vocês, reconhecendo a minha própria fraqueza nessa área. Onde nós pensamos que nós podemos, onde é que nós pensamos que nós iremos chegar se nós não nos dedicarmos como igreja à oração, ao jejum? rogando as bênçãos do Senhor para que Ele toque aonde nós não podemos. Eu sei também que nós temos aqui muitos amigos descrentes que nos ouvem, que nos assistem. Talvez hoje, talvez num dia futuro. A tecnologia de hoje ela nos permite lançar a semente ao vento sem nem nós mesmos imaginar onde, terra, onde essa semente pode cair. Mas o nosso Deus sabe. O nosso Deus sabe. Eu quero dizer algo a você que me escuta ou que me ouve em algum lugar do tempo e do espaço. Eu orei na preparação desse sermão. E eu estou orando agora para que o Senhor lhe conceda a dádiva do Espírito. Nada do que eu falo a você vai fazer sentido a menos que o Espírito Santo ilumine a tua mente, que Ele te dê um coração apto a crer. Eu digo isso na certeza de que você não chegou a esta mensagem que você está assistindo hoje por acaso. Saiba que alguém pediu ao Senhor que lhe desse o seu Espírito para que você pudesse receber um coração de carne, um coração apto a crer, um coração apto a obedecer. Apto a obedecer. É importante esse destaque porque esta é uma segunda ação do Espírito Santo no crente, capacitar-nos a obedecer. Música você já conhece as redes sociais da Antioquia? Em nossos canais você encontra mensagens, reflexões bíblicas e se mantém informado de tudo o que acontece em nossa congregação. Confira, os links estão na descrição deste episódio. Agora, o restante da mensagem de hoje. Isso reside no poder que o Espírito Santo... Preste bem atenção nisso. Isso reside no poder do Espírito Santo, que o Espírito Santo tem, para nos fazer lembrar. O Espírito Santo, meus irmãos, nos lembra da iniciativa divina de nos salvar, de que Deus se moveu em nossa direção para nos salvar. É fácil retirar isso do texto apenas observando os seus verbos, mesmo no português. Você acompanha comigo? Olha aí, versos 26 e 27. Olha os verbos apenas. Darei, porei, tirarei, farei. Meus irmãos, é Deus quem faz tudo. É Deus quem faz tudo. Veja só o que o Senhor diz por meio do profeta nos versos 22 e 23 desse mesmo capítulo 36. Portanto, diga assim, Ezequiel, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus. Não é por causa de vocês que eu faço isto ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Revelarei a santidade do meu grande nome que foi profanado entre as nações, o qual vocês profanaram no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor. Diz o Senhor Deus quando eu manifestar a minha santidade diante delas por meio de vocês. O Senhor nos dá um novo coração, não porque nós desejemos, não porque nós busquemos isso, Menos ainda porque nós mereçamos isso. Não existe esforço suficiente que você possa fazer para receber o Espírito de Deus. Jesus, no mesmo diálogo que ele tem com Nicodemos, compara o Espírito e aquele que é nascido de novo por meio do Espírito com o vento, que sopra onde quer. Em outra passagem dos Evangelhos, o Senhor Jesus exalta o Pai, que de maneira soberana escolheu revelar-se aos pequeninos e não aos sábios instruídos. O Espírito, só para onde quer, é uma iniciativa divina. O Espírito Santo, meus irmãos, nos faz lembrar de que é exclusivamente por graça que o Senhor nos escolheu para a salvação. É só graça. O Espírito também nos faz lembrar de Cristo. Veja o verso, 5, é, perdão, o verso 25 desse mesmo capítulo. Então aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. O Senhor promete purificar o seu povo dos seus pecados. Ele cumpriu isso. Ele nos lavou. Ele lavou a mim e a você que somos povo dele por meio do sangue de Jesus Cristo. De maneira bastante rápida, o Espírito Santo de Deus revela que Jesus é o Filho de Deus. Que Ele se entregou pelos nossos pecados. Que Ele ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a vitória sobre a morte. E que agora Ele intercede por nós à direita do Pai. É o Espírito Santo que nos habilita a crer para a salvação. Sem o Espírito você não conheceria essas coisas, você não creria nessas coisas. O Espírito, meus irmãos, então faz com que seja lembrado a mim e a você de, que, de todo amor por nós que Deus tem revelado por meio de Jesus. O Espírito nos faz lembrar, olhando para Cristo, do quanto eu e você somos amados por Ele. O Espírito faz com que a gente se lembre do alto preço que ele pagou para que nós fôssemos purificados dos nossos pecados, para que eu e você fôssemos declarados justos diante de Deus. O Espírito Santo faz com que eu e você lembremos também de quem nós somos. Veja o final do verso 28 do nosso capítulo. Aí o verso seguinte do nosso texto. Vocês habitarão na terra que eu dei a seus pais. E o destaque, vocês serão meu povo. E eu serei. Seu Deus. Quem é que nós somos? O povo de Deus. Nós somos dele. Ele é nosso. Essa relação é ainda mais aprofundada quando a gente migra para o Novo Testamento. Veja o que Paulo diz lá no capítulo 8 de Romanos. O próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Não apenas nós somos povo de Deus. Quem é que nós somos? Filhos. Filhos de Deus. E tem mais. O Espírito também nos lembra que nós não somos apenas filhos, nós somos também herdeiros. Efésios capítulo 1, o Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Quem tem o Espírito Santo, meus irmãos, sabe que tem Jesus como seu Salvador. E se você tem a Jesus, então você está certo de que você vai receber a herança prometida por Deus. Meus irmãos ao nos lembrar da nossa identidade e de quem nós somos, o Espírito nos dá a mesma certeza que o apóstolo Paulo tinha. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a -se tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou oh espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele nos lembra da nossa identidade de que nada poderá nos separar do amor de Deus. O Espírito também nos faz lembrar dos mandamentos e das promessas do Senhor. O Espírito é o guia divino, é aquele que aplica a palavra de Deus aos nossos corações, que tira ela de dentro desse, desse livro, das páginas desse livro, do papel desse livro, e aplica aqui no nosso coração. Eu e você, meus irmãos, temos muito mais do que apenas uma consciência moral nos acusando. Nós temos é o próprio Deus vivendo dentro de nós iluminando os nossos olhos para ler a escritura e compreendê-la de maneira salvadora. Depois da ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos e ele disse as seguintes palavras, nos últimos, lá em Lucas capítulo 24, verso 25. Então lhes abriu o entendimento, falando a respeito de Jesus, né? então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras. Jesus abriu os olhos daqueles homens. Eles não poderiam entendê-la, segundo a carne? Claro que sim! Mas Jesus abriu os olhos para eles verem com o coração. Como é que ele fez isso? Soprando sobre eles o Espírito. Qualquer pessoa, qualquer pessoa pode ler e tirar proveito da sabedoria da Bíblia. Tem conselhos ótimos, tem coisas ótimas. Se você viver segundo ela, olha, você vai ser muito feliz, a sua família vai ser abençoada, você vai viver legal. Qualquer pessoa pode ler e tirar conceitos da Bíblia, mas existe apenas, mas apenas alguém que é iluminado pelo Espírito vai ler, vai crer e vai desejar cumprir para nós. Você precisa do Espírito para isso. Meus irmãos, o Espírito Santo é a voz de Deus falando no coração quando nós meditamos na Escritura. O Espírito de Deus é a certeza de que eu e você não andamos por esse mundo caminhando sem direção. O Espírito Santo é ainda o nosso Consolador, porque Ele nos lembra dos mandamentos, mas Ele lembra das promessas do Senhor. E quando Ele nos faz lembrar das promessas do Senhor contidas aqui na Escritura, as contidas na Escritura, é bom dizer isso, Ele nos dá um novo alento diante das dificuldades da vida. Ele nos anima diante das dificuldades da vida. O Espírito Santo de Deus, queridos, é a chama viva da nossa esperança. O Espírito Santo, então, nos faz lembrar dessas coisas. Iniciativa divina, Cristo e Sua obra, a nossa identidade, os mandamentos e promessas do Senhor. O Espírito nos faz lembrar de tudo isso. Mas o que é que tudo isso tem a ver com obediência? Porque, afinal de contas, a promessa do Senhor em Ezequiel é de que o Senhor nos daria um novo coração por meio do Seu Espírito para nós guardarmos os Seus mandamentos. O que isso tem a ver com obediência? Meus amados irmãos, um escravo obedece ao seu senhor por meio do castigo. Ele teme o rigor da ira, ele teme o chicote, ele teme o poder de vida e morte que o seu, o seu dono tem, tem. Esse tipo de medo, é claro, pode ser um motivador a obedecer, mas para alguém que vê a Deus como um tirano. Quantas pessoas você não vê tentando compensar os seus maus feitos através da prática da religião, ou então das boas obras... Simplesmente para acalmar a sua consciência culpada. Ou então buscando o favor de Deus por meio de boas obras. Quantas pessoas você não conhece que fazem isso? Isso pode ser verdadeiro por um escravo obedecer por medo, mas não para alguém que é um filho de Deus. A lembrança que o Espírito traz ao coração do crente é a faísca que dá ignição ao combustível daquela que é a verdadeira razão da obediência. Gratidão. Gratidão é o verdadeiro combustível da obediência para o crente. Por que, é que nós obedecemos? Por que, é que eu e você devemos obedecer ao Senhor? Porque nós amamos o Deus que nos escolheu. Nós amamos o Deus que nos salvou em Cristo. Nós amamos o Deus que nos recebeu na sua família, quando ainda nós éramos os seus inimigos. Nós amamos o Deus que nos dá direção. O Deus que nos dá conforto enquanto nós rumamos em direção para casa. É por isso que nós obedecemos. Não é por medo? É porque nós sabemos o que Deus já fez. É pelo que o Espírito nos lembra. Onde é que isso nos traz? Onde é que isso traz a mim e a você? Isso nos traz a descoberta libertadora de que obedecer a Deus, preste bem atenção nisso, palavra maravilhosa de libertação essa. De que obedecer a Deus não é uma questão de esforço. Obedecer a Deus é uma questão de rendição ao Espírito. Se você está em Cristo, Deus já deu a você um novo coração. O Espírito de Cristo habita em você. Você tem no seu coração, por meio do Espírito, todo o equipamento que você necessita para a viagem a certeza de quem Deus é a certeza do seu amor por você tudo o que isso significa tudo isso já está aí dentro de você por causa do espírito sabe o que é que você precisa fazer então para experimentar toda a vida que flui desse novo coração de carne você pode ler comigo pode ler comigo não Apaguem o Espírito. Você pode ler comigo? Sério que eu não coloquei? Aí, obrigado. Joia. Quer me derrubar, Otávio? Pode ler comigo. O que é que você precisa fazer aí? Não apaguem o Espírito. Falando de maneira bastante direta, não atrapalhe aquilo que o Espírito está fazendo. Não resista ao que o Espírito está dizendo a você. Há pecado a ser abandonado? Abandone. Você precisa livrar-se daquilo que te faz pecar? Arranque o olho, se for necessário. Lógico que eu estou fazendo aqui figuradamente, pelo amor de Deus. <risos> Jogue fora aquilo que te faz pecar. Sente fome pela palavra? Necessidade de comunhão com Deus? Ore, medite na Escritura, alimente-se. Meus irmãos, é o poder transformador do Espírito que produz o fruto, não é a sua força de vontade. Não é a sua força de vontade. Isso é aplicável apenas a você individualmente? Certamente que não. Todos nós, meus irmãos, lidamos com a dificuldade que outras pessoas representam. Todos nós lidamos com pessoas difíceis. É possível que você conviva com alguém que, mesmo sendo um crente, é dominado pela ira. Ou então, você convive com alguém que, mesmo sendo crente, é um blasfemo, é um impuro, é um mentiroso. Talvez você conheça alguém que está próximo a você, que você ama por possua vícios ocultos que ninguém mais conhece. Pode ser que o seu marido façam coisas que te desagradam, ou então a sua esposa. Seus filhos podem ser desobedientes apesar de tantos avisos, de tantas disciplinas que você aplica sobre eles. Você já gastou até a sola do chinelo de tanto disciplinar teu filho. Você até pensa em desistir dessa pessoa como se ela já não tivesse mais jeito. Meu irmão, minha irmã, eu te estimulo aqui pelo Espírito Santo. Deus pode mudar as pessoas. Deus pode operar nos temperamentos mais difíceis. Interceda. peça pelo agir do Espírito na vida de quem você ama. Diga em oração, Espírito, eu já me cansei de falar, eu já me cansei de pedir. Será que você pode fazer aquilo que eu não posso? Essa palavra também nos chama a considerar se nós estamos dispostos a nos transformar antes de querer transformar o mundo. Essa época, talvez, como nenhuma outra, é a grande época do ativismo. A geração millennial é reconhecidamente uma geração que pensa que pode mudar o mundo. Você percebe nisso na quantidade de bandeiras que eles levantam, seja na internet, seja na rua. Agora, quantos desses estão dispostos a mudar o mundo, querem começar por si mesmos, pelo seu próprio coração. Isso deve nos falar poderosamente como crentes, meus irmãos. E principalmente aqui uma palavra aos nossos irmãos, os jovens crentes. Você quer mudar o mundo mesmo? Quer? Transforme-se no poder do Espírito. Seja transformado pelo Espírito de Deus. Como é que você faz isso? Busque a direção do Espírito de Deus, submeta-se a ela, não resista ao seu direcionamento. É um entregar-se ao comando de Deus. Isso muda a vida, meus irmãos, isso muda o mundo. Onde é que está o poder para viver uma nova vida? O Deus que tirou o nosso coração de pedra e que pelo seu Espírito nos deu um coração de carne. Somente Ele pode tocar em nós. Somente Ele pode operar a mudança que nós não podemos. Vamos nos submeter a Ele agora em oração? Querido Pai, graças te damos por esta palavra abençoada, esta promessa que o Senhor nos faz. De que tudo que é necessário, Deus, para que nós vivamos e agrademos a Ti, vem das Tuas mãos. Ajuda-nos a ver, Senhor, que isto é obra da graça, é obra soberana, que o Senhor faz por meio do Teu Espírito. Que no coração daqueles que ainda não Te conhecem, Senhor, haja mudança nessa noite, a troca do coração de pedra pelo coração de carne. E no coração dos crentes, ó oh Deus, que já receberam do Teu Espírito, reaviva o oh Senhor, derruba as nossas barreiras, dá-nos a sabedoria, ó oh Deus, de não apagar o Espírito. Nós oramos a Ti, Pai Santo, pedindo a Tua direção, o Teu cuidado e a Tua providência sempre constantes. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado por ouvir esta mensagem Se você foi abençoado pelo que ouviu, compartilhe este episódio com os seus amigos Assim, outras famílias poderão se beneficiar destes ensinos da Palavra de Deus Venha também nos visitar Estamos no bairro de Santana, na rua Marechal Hermes da Fonseca 583, em São Paulo, capital nossas celebrações acontecem todos os domingos às 17h45. Antioquia, família de Cristo para abençoar a sua família.